0: 哈喽， Hello, 欢迎收听新一期的一分钟热度，我是伊森，然后这是一期周一见栏目的更新。为什么要特地强调？因为我一直觉得周一见这个系列是一直都是属于我自己一个人碎碎念，所以有时候周一更新如果和其他的朋友一起聊天的播客的话，我有时候就没有太把它归为周一见栏目。啊，但是有时候有更新一期节目，我现在就没有强行每周都要更新周一见。然后新的一周，那这一期就放在下午五点更新吧。所以大家听到可能已经在周一的下午五点之后，所以你如果下班的时候看到更新，可以听听看。对，然后周一见就是一般都是我上一周，呃，所经历的一些事情，然后。一些见闻吧，啊，我不想让自己太无聊，所以用这种倒逼自己输出的一种方式，嗯，去回味记录一下这一周，可能对我来说，在一个比较长的战线上会觉得比较重要或者是值得分享的事情吧，对，啊。好、啊，废话说了好多，然后我现在能够想到的上一周其实有发生一件事情，呃，我不是现在一直都在一个培训机构在学习画图嘛，啊、呃，我们现在已经来西安这边学了差不多两个多月了，啊、呃，相当于这一个培训已经接近尾声了，所以整个人的一个心态其实发生了很大的变化。我说这个心态是指学习。呃，对于学习画图本身的这件事情，因为画这个图，相对于我们这几个人来说都是第一次尝试嘛，所以你刚入门的时候，老师在教你的时候，其实你是从零往一在走的这条路上，然后老师教你教给你什么，你都会觉得哦是新的知识啊、呃，然后你现在发现你走到了已经百分之八十左右的时候，你回头看你之前走的路，会发现很多东西你是知其然不知所以然，所以你开始。放慢自己的脚步，然后去探求美化一个步骤它其中的原理和背后的逻辑的时候，啊，我这个时候就思考了，呃，是思考比较多吧，就不不想说只是把这个东西完成而、啊、已，我是想知道背后的一些东西，对，就是这样。然后发生了一件什么事情呢？就是我可以直接说，就是我开始发现我对老师失去信任，然后失去信任之后的一个整一个自己的一个态度和面对。老师的这样一种处境，我觉得其实是可以放大到很多地方的。然后其中也牵扯出一个和呃同事相处的一个问题。然后就听我慢慢展开吧。啊、呃，然后刚刚有说到，其实是你走到百分之八十的时候，你是想回头看一些东西的时候，你是发现其实这个培训机构的老师是他的能力并没有。达到说是他可以呃回答你所谓的那些本质性的问题，他可能有些东西也是知其然不知其所以然。然后最明显的一个是什么？我们先开始画了两套图纸之后画的第三套图纸，他其实并不是非常熟悉，因为前两套他可能都是已经知道很多的一些点，然后当他再次看一下的时候，他就知道可能出错的点在哪里。像新到的图纸，他第一个是他们有。过多的接触，但是他其实呃换汤不换药嘛。然后我在其中，嗯，有一些有一些那种类似疑难杂症的一些东西，我去问他的时候，就我能明我是其实是相当于一个敏感的人，我能明显感知到他对于这个东西不熟悉是其一，其二是他并不知道这些。呃，所谓原理性的东西，所以我当时就一直会觉得他在强行解释，就是他只是把他的那个逻辑顺下来，然后觉得可以教给我，因为我其实从小到大，不管是说在以前学校，再到后面去你去学，主动去学习一些东西，你看到的一些老师，你是会发现，并不是所有的老师都是有很强的能力的。啊、呃，包括我之前有一段经历是我在毕业之前去一个培训机构去实习，我有见过很多啊、呃，也不是叫实习吧，兼职，当时就是纯粹兼职去赚钱嘛。然后有看到一些非常很多不专业的老师，但是他用他的某种方式去强行啊、呃、闭合住他的逻辑，但是我觉得他不对劲，他并没有，他不是说学习的那个啊、呃、最好的一个办法。对于我来说，所以这个老师出现的时候，我就会我就开始慢慢对他失去信任。他开始说什么事情，我都觉得啊，我不相信啊。这个事情爆发了，有一天就是有一天下午，我在那里画着画着，我又觉得哎，我遇到问题了。然后我问他，他又在旁边看半天，他又不会啊。然后我就不问他。然后最后等了半天，我就自己在纠结半天，我就说啊，老师，我这个不会。我当时其实我整个人的心态和状态都不是很好。然后我叫了他一下，他可能当时还在忙熟悉他这一套新的图纸，他也没有过来，我当整个人直接爆炸。我也我也想说我是来这里学习的，然后你竟然啊，第一个是你本身的能力不够，然后又又不理我，然后什么什么之类的，然后我就跟我旁身旁的那个同事去吐槽，吐槽的时候，然、啊、后他其实没有给我太多的反馈，我当时就其实有憋着这个气，憋到最后，呃，那天放学的时候，我在路上和他吐槽说我们画图的这个东西，然后他其实也保持一种说啊，其实你着急把这个图画完，其实没有太大的必要，你一定要知道里面的一些逻辑、一些点，然后我们在意的一些点。啊，是什么？然后我当时就，他其实他说的和我说的其实也，并不是太一回事，只是有一部分重合。我当时就觉得，哦，这个人其实是和我共鸣的。然后这个情绪，我其实到第二天，这个老师一直也给不到我一些所谓的啊、呃、原理上的一些支持的时候，我那一天中午又爆发了一次。然后他他不给我反馈，然后他给我。当头棒喝的一下，我说这个同事，他就跟我说，他说啊，他他直接给我举个例子，他说你知道古代的时候那些皇帝有一句话叫什么？用人不疑，疑人不用。我当时第一下听到，其实我是稍微有一点抗拒的，我觉得他在啊，他在教我做事。但是我事后有反思这件事情的时候，我觉得他说的其实是对的。我的心态怎么变的呢？就是啊、呃，我第一个觉得我客观上这个老师的能力的确达不到我所谓的那种他能够解决我很多问题的这个要求。然后第二点就是。我当时我知道我处处在的那个情绪里面，其实是对我来说是非常糟糕的，它不利于我去啊、呃、进行学习这样一个一个动作嘛。嗯、呃，然后那个同事那样说，我觉得他其实也站在他的一个角度在去说，他当然也感觉出这个老师的能力并不并不怎么样，但是他还是遇到什么问题会去问他。我我就是他每次在问那个老师的时候，我就一直持有一种怀疑的态度。就像我最开始说的，我发现我其实对一个人失去信任之后，他做什么事情在我这都是错的。对，所以就算是老师，有时候强行把那个逻辑闭合住，我就开始说，你又他又在，他就又在瞎扯扯。我我觉得他自己都都不一定是真的，但是我我也不是那个我知道真实的东西，真实的那个图该怎么去操作的那个人，所以我其实并不是站在一个高位去去。看俯瞰这样一件事情，说我其实也带有很强的主观色彩，这是我的一个反思。然后那个同事说的那个疑人不用，用人不疑，他就说你既然在这里呃教这个，要要这个老师教你，那你就先按照他这个逻辑学。如果你后面发现了他不对，那你你也可以大方的承认他不对。但是你在这里学的时候就要，呃就要跟着他学嘛。然后我当时就觉得，嗯，真的很对。然后后来我还给给朋友吐槽这个事情的时候，我就会觉得。啊，的确是。然后后来我就，我其实心态转变也没有那么快。我就说啊，立马我就跟这个老师去合了。然后我就到了，又过了第三天之后，我开始就有什么问题，我就去找那个老师。就算那个老师他需要一点时间，我也就在那里旁边慢慢的等。哦、啊，我我我其实对于学习很多事情都是非常讲效率的，就是就是我我需要你立马给到我一个一个反馈，然后我知道这件事情我到底是对还是错，我才肯慢慢的往下走。我是需要很强的一个。不管是正反馈还是付款反馈的东西，你一定要给我反馈，对。然后，嗯，对，这就是相当于这样一个关于诚信的事情。然后我引申到后面，我就说，嗯，关于信任这个信任的问题，我其实上周有一个非常类似，但是和这毫不相关的一个问题，就我有朋友在啊、呃、跟我聊天，他就说，他就跟我谈到他会，他说你。你害不害怕你的另一半去出轨？然后我我觉得就是会不会呃对他产生不信任？我觉得这也是算信任一贯嘛。哦，我当时给他的反馈就是我说我现在不会去想这些东西，就是就是就算我想再多，他会或者是不会，我去呃去发现蛛丝马迹或者怎么样的时候，他最终的结果其实不会变。他如果出轨了，那就那就出了；那他不出，那就不出。这就是零和一的问题嘛，对吧？嗯。然后我当时就觉得，我以前可能是那种会很没有，嗯，所谓单引号安全感，就是会想多想七想八的。但是我现在就是觉得，呃，我为什么我在一方面可以给到对方足够的信任，在另一方面还是对于信任这件事情会产生很大的危机？我觉得还是需要我去慢慢找寻其中一个平衡点，到底该给对方多少信任，或者是给信任的时候我该怎么样？我不给信任的时候我该怎么样表现？嗯，对，这是指的一个啊、呃、探索的问题。对，然后如果有人听到关于这一盘有你自己的想法的话，可以和我交流一下。对，这、就是，然后呃。这个事情其实就是刚刚说到的一个同事，就是我这次来和他一直都在一起，就是画图有一点绑绑定的一个事情。中途其实发生过几次这样的事情，就是我觉得我和他的性格非常类似，就是有时候我们坚信的东西，在对方在质疑你的时候，你其实是非常有一种傲慢感的。对我承认我自己身上会有时候会带有一种傲慢感，就是说，就他问你的时候，我说啊，就是那样，怎么怎么样，然后他就，但是如果对方又一直非常坚信自己的时候，就两个人会。会打架，你知道吗？就是，就是，嗯，就是互相都非常确信自己的，但是互相又没有一个很很好高情商的表达方式。我觉得这都是我和他欠缺的。就有时候他会剑拔弩张的情绪表现给我的时候，我突然就觉得。我操，好不爽，好不爽的那种感觉。但是我现在，呃，比以前好很多，就是我会压抑住自己当时的情绪，我就会选择不说话。然后有时候我会，我我我处在那一个傲傲慢的那一方的时候，我也会反思自己，我为什么一定要，呃，在和对方持不同观念的时候，我要用用这种方式去反驳对方，好像我。这一刻一定要赢。对我那天还发了一条微博，就是说在和对方类似，就这种话，就是对方观点不一致的时候，怎么样去应对对方的那种不合时宜的表达，和怎么样去更好的表达自己的观点，而不是说只是用各自的，呃，强势的情绪去，呃，对抗的这种感觉，对。这是和这个这个同事，但是呃，还是要为这个同事证明，这个同事是呃，我相处以来我觉得相处最舒服的一个同事，就是不管聊天还是一起工作，我觉得整个人的状态都还蛮好的。他给我的感觉也是很真诚的，而且他马上也要经历一个呃比较重要的一个考试，可能就是换了一个呃工作的。甚至人生的赛道吧，我他可能也不知道我在做这档节目，但是我在这里也希望他在下周的或者是下下周本月的一个考试里面能够达到他一个成绩，啊、呃，也也希望我我因为我这一期节目是在十二号更新，我在更新的这一周的周六我也有一个考试，我也希望我能够啊、呃、顺利通过，对吧？啊，现在西西西西好运，对，然后这是这一周这个这个事情。对，我这周其实还还很想分享，呃，一个动漫，这个动漫叫《月月动青春》，对，应该是叫叫这个，啊、呃，是一个日本的动漫。我其实很少看动漫，呃，最近几个印象就是一个是《鬼灭之刃》，一个就是《昨日重现》，就是我为数呃这几年看的不多的动漫吧，啊、呃，都是在网上看到有人推荐，就是我关注的一些博主，就是我,我其实是一种我看到对方关。推荐，我觉得感兴趣，我一定会去豆瓣搜索它，然后在合适的时间，一定会去点开看这些东西的人。我觉得，呃，我很感谢那些愿意分享这些的这种、呃、这些的人，因为真的有人会因为，呃，他的分享去推荐，所以我也希望我的一些推荐，真的也有人会。呃，种草之类的这些东西，就是希望这个东西能够延续下来。好，言归正传，这个动漫讲的是一个什么？其实是一个呃，我看网上说是叫少女动漫，类似少女漫的这样一个风格。我不太懂这些动漫的规格，就是它这个动漫讲的是一个什么故事？就是在日本比较偏僻的一个乡村的一个呃女高中生，她其实最开始是在一个比较偏僻的山村嘛，然后最后呃第一集是她来到东京找她的一个亲戚呃。呃，站住，然后到东京去上高中的这样一个故事啊，在其中遇到了很多朋友啊，还有男主啊之间发生的一些非常啊鸡毛蒜皮的一些小事，就是它不会带有任何的奇幻、怎么玄幻、魔幻这种色彩，但是就是日常之间的高中生的一些相处，呃，我觉得在我这个年纪看的话，它能够带给我很多和人相处的一些呃一些一些。一些一些怎么怎么说，就是一些经经经历吧，就是你会你会共情他的很多很多处境和很多遭遭遇。对，嗯，其中呃我可以说两到三个吧，啊、呃，一个啊，说两个三个就就基本上完了。就第一个就是他遇到男主，他是一个，就是这个女主是因为前面有说到，她是从一个山村来的，她其实是一个非常单纯、非常淳朴的人，和所谓的。东京都市里面的人是完全不一样。的。东京都市好像他们有很多的东西去伪装包裹着自己的情绪啊、呃。然后那个男主第一次遇到他，就是他们两个人都要去一个呃去开学典礼。然后这个女主就是不知道怎么去坐地铁，因为是从小山村来的嘛啊、呃。然后就偶遇的那个男主，他他穿着都是一个一样的校服，然后就和他一起狂奔到那个开学典礼。就是跑,跑到一半，女主就很纯真的那种，把鞋脱掉然后往前跑。然后、哦、就这个其实也有点落入到俗套的那种玛丽苏剧情，就说哦，男主就说哦，这个这个女生不一般，就是好像很真诚，很什么什么。但是但是你呃，我虽然刚刚是这样说，但是你看到后来会慢慢发现，真的真诚就是必杀技，就是这个女生所展现出来非常单纯淳朴一根，甚至可以说她一根筋的一些想法。正是吸引了他在剧中的这些朋友的到来，就是这些人里面说的有一句话，我就很很，他说的虽然是喜欢的一个动作，他说喜欢一个人，你就是喜欢他身上你没有的特质。我觉得男主在慢慢喜欢上的这他的这个过程中，就是因为女生身上和他平时所见到的那句女生呃完全不一样。嗯，好像又回到那种去做设定的那种感觉，但是实际上真的就是这样，你会被对方啊、呃、身上那些你不曾拥有的一些特质所吸引啊、呃。然后女女主这个特质是啊、呃、剧中大部分人都并并不会拥有的这样一个特质啊、呃。嗯，其他的就是日常的和。高中生的一些相处，嗯、呃，就很真实。他不会有过度的那种啊、呃，好人坏人之分，什么女生之间的竞争，虽然有些微的这些表示，但是他都是一一种非常坦诚的方式，就是就算是其中有一个女生，她就是其实也是一个比较自卑的一个女孩子，但是她通过自己啊、呃、学习什么搭配，让自己光鲜亮丽，她也喜欢上了男主这样一个呃万众瞩目的受欢迎的人嘛。然后发现啊、呃，女主这样一个平平无奇，但是吸引到男主的目光的人，她其实也会有吃醋，但是她的吃醋又是很明显啊、呃，又不会带有非常恶意的，我要害你怎么怎么样，就是，嗯，就是你能感受到其中非常多的人物的一些丰富度和那种合理性，就是现在一共好像是十二集，他已经更新了十集，对我那天一口气看了十集，我觉得真的非常好看，我也啊、呃、推荐给大家，嗯，对，这是。呃，这一周看到的一个动漫，然后这一周其实还想推荐两档播客吧，也不是两档播客，是两档播客其中的两期节目。对我，我有，我现在不是又回到最开始说，现在画图就不需要老师教了嘛，所以你有更多的时间可以把耳机戴上，沉浸在自己的世界里面去画图，这个动作就好了。然后我就这一周有听到一期播客是，是他刊的一期关于呃。关于呃，就是那些呃远方的他的一个故事，这个远啊是我我具体不知道这个名字啊，反正他讲述的故事就是山村里面的那些啊、呃、年年纪很大的一些女性背后的故事，就是他其中有讲到就是在山东的一些山村里面，很多女生很多女性就是年纪很大，她们其实是被呃。骗或者是被拐卖到那里去的，就是在很很小的时候啊、呃，然后很基本上就没有走出大山的这样一些故事，然后就讲他们啊、呃、以前老一辈的那些呃异乡人的一些故事，就是其中有一个就是呃是从湖北到山东，山东去的。因为我我是我本身是湖北人嘛，就是我很有共鸣，甚至是我对这一类题材非常有共鸣。就是我一直会被乡村的这种元素所吸引，被以前那些非常淳朴，好像离我们九零年代挺近。因为我我觉得我,我这个年代，我我身边很多朋友都是其实是从村里走出来，慢慢往城市走的这样一个过程，所以他是经历了山乡村的这样一个很多经历的，对。然后他讲到这个，就是他是说，他最开始是在湖北的哪个地方？呃，在一个山里面，他就是有人介绍说，呃啊，山东那边都是平原，你去了那边就不用在山里了，好像就就怎么怎么样，然后就被一个被他姐姐就是介绍给一个从素未谋面的山东男人，然后呃。到过去说他可以不用干活，但是一过去他就一直在干活啊之类的、之类的这些事情，然后就整一个人生经历的一个比较小的一个切片嘛。然后，呃，播客又是以一种声音记录的一种形式，就是主播又穿插着他去采访这些人，他们呃呃一些那一辈的人去讲述他们之间的故事的时候，对，呃的的的一些经历嘛。然后我其实是很有共鸣的，因为我之前有。听过很多类似的节目，看过类似的，不不，比如说像秋原，然后像那个呃，之前那个梁欢写的叫什么啊，呃《娘装三部曲》嘛，也是讲类似的山村乡村里的女人的这些故事。我觉得我会被这些故事所吸引，对我我会被那些非常淳朴、会真实，就是抛开那些都市里面非常光鲜亮丽，或者是那些离我非常遥远，就是这些东西它离我呃远又没有那么远的呃呃一些故事吧。然后我我当时给了这个播客一个呃很长的一个评论，然后我现在我想在这里读一下。哦、呃，我当时还发了微博，然后我我直接找一下我的微博吧。过刊这一期除了异乡人这个主题之外，听到其中讲述着说着我听不懂的方言，哭着说以前的事，让我想起小时候在农村，爷爷奶奶那个时候不知道是吵架还是什么，吃饭的时候。就说起以前的事，爷爷说着说着就哭起来。两个人坐在堂屋的两端，也就是一个桌子左右的距离，但仿佛隔了很远。那个时候的我不知道他们在说什么，情绪的起源，甚至现在也不明白他们经历了什么，发生了什么。听到这种讲述，突然想起爷爷已经走了很多年，奶奶独自在农村，不知道有没有机会能够问到以前的故事。他们之间那辈人可能也是异乡人的故事。对我，包括这个事情，我想到就是，呃，这个播客其实给我的后劲挺大啊、呃。我第二天早上起床，然后再去公司，走在路上通勤的路上，我又想到这个这个一个事情，又又想到说啊，呃，现在奶奶一个人在农村，然后我其实一年到头可能只回去一到两次，然后每一次回去好像都很匆忙，就是只说是去看她，就是她又是忙前忙后给我们做饭吃。嗯，吃完之后好像你又着急的赶回城市，呃，去忙着一些你不知道在忙碌些什么的事情，然后聊着老人一个人在呃乡村里的一些故事。其实乡村也呃发展的迅，发展的非常迅速啊。然后我就想到，我当时就那天早上就想到说，啊、呃，我是不是在我下一次的时候，真的可以找一个很长的一段时间，就是单独回去陪奶奶住住一段时间，呃。就是好像你去你想去，在你有意识去体验这些东西的时候、啊，而不是说我小时候被迫说和奶奶他们生活在农村，觉得很艰苦那样的日子，你不想去回味。我现在是想去和奶奶去体验一下这些东西，所以我有在想是否有机会。在我能够抓住的时候，我去体验一下，甚至跟着奶奶一起去田里面去。虽然我不干什么，呵呵我想起我小时候，奶奶带着我去摘棉花，我摘了两下，我就不想摘了，然后我就坐在边上，我就很讨厌去去田里帮忙的这种事情。那我现在愿意去体验一下奶奶的一天是，呃真实的一天是怎么样的？对，嗯、呃。就是我，我现在愿意去体验这些东西。包括我昨天晚上看到，我之前关注很久的一个，嗯 ，UP 主，他是他是拍那种，呃，普通人生活的一天，就是每个职每个人，每个人他不是自带有自己的职业，又是身份，他们有时候是不同的职业。然、呃、后他昨天其实是更新了一个，啊、呃，非常，呃，很离我又更好遥远的事情。然后我就发现他很久没有更新，他的上一次更新是他回新疆拍拍他的一个奶奶一天的一个故事。就也让我想起这件事情，对，啊、呃，就是这样一个这一期播客，然、呃、过刊其实是我在一九年去深圳的时候，他们刚开始的时候我就一直有关注，就是董小姐和葛小姐，他们信息传递的密度之大和他们对生活切面的这些感受。嗯，都是会吸引我的。对我，我是发现我除了会被不把天聊死那种啊、呃、真实生活的一些小细节所吸引的，也会被他们一些描述一些，呃，不那么远，但是又很沉淀下来的东西。对我那天还想到这个关于播客的事情，因为我又回听他们以前的一些播客，我发现他们做的一些播客，啊、呃，虽然过刊，他们的目标宗旨就是去，呃。讲述那些可能已经过了期限的一些刊物的一些一些故事，它不受时间的限制，就不像我说啊，我今天为了追一个热点，然后我这个播客它在特定的时间发挥最高效率的作用，而、啊、在之后它没有它重复收听的一个作用。哦、啊，我当时就想着说，那我做播客是不是也想着？做一些呃，我觉得是可以沉淀下来，呃，我可以在今年去听，我可以在明年回来去听，或者是就是我能吸引到不同的人，甚至是自己去那些嗯，并没有很强时间属性的这样一些内容，对，也是我在有思考的一个角度吧。包括我今天就是，我感觉我还是很有表达欲的，啊，就是没有太强的啊、呃、打打壳呀之类的，对，因为我好像也很。呃，已经很久，最近几期好像都是和朋友聊天，呃，反而自己这种碎碎念好像少了很多，啊、呃，对，然后那就再说到最后一个博客吧，最后一个博客是跳岛出品的，就是，呃，他们是汉水的一生，就是汉水，就是汉江的水吧，啊、呃，因为我是湖北人嘛，所以我一直，我之前听他这个节目之前，我一直会觉得汉江只是湖北特有的长江的一个分支。但是没想到有科普，他说汉江好像是从陕西这边的哪一个河里啊、呃、起源，啊、呃、流出来，然后流到湖北，好像是在哪个地方，然后有汇入海里的这样一个一个过程。对，那、呃、么他其实有讲一些汉江的一些啊、呃、背后的起源啊，然后汉江身边上的一些人的故事。我是从他的第三期就是讲述湖北的一个作家啊、呃、收听起，然、呃、后关于湖北的这些作家，我我我那一次也在评论区里也有写，嗯、呃。就是我之前有看很多文学作品，就我会发现好多出名的一些作家，他们写的东西好像都是在西北靠北边这样，不是有东北文学啊，有西北这边、陕西这边，就是好像,、呃、像啊，像《白鹿原》啊、余华他们写的很多东西，好像都是在偏北方一点的吧。然后再就是江南。啊、呃，编程之类的这些东西就是写在江南，好像，嗯，真正湖北的作家，我好像知道的很少啊、呃。是我前两年看到一本书叫《呃、永隔一江水》，然后这个江就是长江嘛，也有汉江。嗯、呃，当时我也不太知道他作者到底是哪一个地方的人，但是我好像在文中有感受到，好像在我们那一边的一些方言的一些措辞，一些非常日常化的一些东西。所以我看完之后我，我还我那个段时间还有搜一些关于。呃，嗯，呃，湖北的一些作家，对我，我记得这个作家很明，他叫邓安庆吧，还是什么？对，然后，嗯，然后这一期播客他有描述说，那个作家好像也是七几年，我那天在回家的公交车上听的，他说还是七几年的时候，我就想到我妈妈，但是我在想，嗯、和我妈妈同样类似年纪，和我爸爸妈妈同样类似年纪的人，他在很古早的时候，也不是古早吧，就是几十年。一二十年前就是开始写作这样一件事情，那他们写的一些东西，就是什么样什么东西才真作为写作，然后那些东西能够被留存下来，不管是非虚构还是小说类的作品，我觉得都是还蛮吸引我的。呃，那些当地当地属性，他有在描述湖北的油菜花呀，就是我对油菜花的印象也很深，但是我真的觉得油菜花的味道很难闻。然后就说他在江边看着。将夕阳落下，然后整一个夕阳照在江面上和江边的呃油菜花，这样那种黄色、昏黄的感觉，交相呼应的感觉，我当时整一个就有画面感。但是我那没有没有，最近还没有搜它去看。但是我看到我看到那个跳岛，呃，他有是是叫跳岛吧？呃，就是他有在说他他说要呃。可以，你留下一些评论之类的，还能够抽个奖。然后当时就立马留了评论，然后希望看一下我到时候能不能能不能被抽中那一本书吧。嗯，对。然后我我在最后再留。读一下我在这期播客上面留的留言，呃，我写的是一直很少知道有湖北的作家关写关于汉江的故事。之前偶然读到《永隔一江水》里面描述江边说话口吻都很像我们湖北那边的方言，有一种亲切感。听到本期嘉宾在描述小时候在汉江边上，提两边的白杨树，夏天傍晚的风，夏天中午飞舞的很多蝴蝶，对于小时候就是所有。小时候就很想知道河的对岸是什么，河的对岸村庄也是像我们这边一样嘛，长大之后跨着桥走过去，对岸也不像小时候那样的那种异象了，只是一个目的地罢了。长大以后出来，想到家还是河堤上的记忆，夜晚月光照在水泥地上反，反反射出的白光透出河岸，河岸白杨露下的斑驳。很开心知道了湖北的作家和他的作品，呃，为什么我会写那些关于河边的意象？其实河边是我舅舅家的河边，我是我小时候的农村，就是我奶奶那个农村，呃，在河边，但是没有像我舅舅家那么近，就是你吃完饭出来。手上坡就是上提，但是但是我看《永字一江水》的时候，它里面描述的场景就是说夜晚的月光照射在那个河堤上，反射出来非常亮，就是不像夜晚就是漆黑一片，伸手不见五指的那种感觉。我当时就想到那个记忆，而且关于夜晚的亮的一个一个小的细节是啊，我有小时候和我奶奶小时候农村家里面是没有那种电视的嘛，有一个黑白就是插着天线的那种电视，就很老式的那种。当时我记得是呃。就是隔了一两百米的一个邻居家里面，他们当时是放铁道游击队，然后每天晚上就和奶奶拿这个手，当时还没有，不记得有没有拿手电筒啊、呃。不过现在奶奶就是每次出门都会拿手电筒啊、呃。当时就是说啊，呃，摸着黑去到他们家去看嘛。然后当时奶奶就告诉我，因为小时候那条路门口的那条路还没有被修成水泥路，修的都是那种呃。有有那种一颗一个坑一个坑的那种石头路吧，然后当时奶奶就告诉我说啊，你看前面那个坑，它在发亮，它在反光，是因为它是一滩水，然后那个月亮照在这一滩水上是亮的，所以你不要往那个亮的地方踩，因为那个亮的地方就是坑，坑里面就是有水的，所以你要走那些黑的路路上。我我我印象非常深刻，就是我奶奶教我的这样一个识别哪个地方有水的这个记忆。啊，甚至留到了至今，就是，哎呀，就是突然，就是我说着说着想到这个事情，我就我就还是挺感慨的，哎，还好我有记忆把它记录下来。然后说到这个奶奶，就是那一天我不是那天白天走在路上想到关于奶奶的那个事情嘛，我就破天荒的白天给她打了电话。我当时又写了微博，我是我其实从来没有白天给我奶奶打电话，因为我奶奶用的是那种老人机嘛，她出门的时候经常以前从来不带手机的，所以我其实抱着试一试的心态，我就说啊、哎，其实她肯定不会接，像这个点可能八点多钟她已经出门，就是去田里干活了呀之类的，我就想那我就打一下试试吧，因为我当时就真的非常的想，我想想到她了嘛，想她对，然后我打电话，她就哎过了一下她就接了。然后他就说，他说是呃，我就直接叫我们那边叫婆婆嘛，然后我就叫他，他说哎呀，怎么现在给我打电话？他以为我也是有什么事情嘛，这么早？哎，我就说哎，奶奶你去哪了？他就说，他说他刚从秧田里面回来，然后正在往回的走到那个医务室的门口，然后就说哦，我说我说我没什么事，就是刚刚想到你了。然后他就，他说哦，他说然后就寒暄了不到一两句，他说啊，好好好，那我先挂了，然后她要回去了，然后我就就把电话挂了。然后当时还在微博上写，就是他问我什么事的时候，我其实想他了，但是我给他说的是我想到他了，就是我，就是我会觉得这个中文还是挺博大精深的。然后昨天晚上我妈妈给我视频的时候，他就跟我说：“哎，奶奶，就是跟我说你有天早上给他打电话了呀？你有什么事吗？”啊，我说我没什么事，就是想到他了。他说他很开心，就是啊给他打电话之类的。嗯，对，就是给了我很多正反馈吧，就是说，就是我后面会更多的跟奶奶打电话之类的。对，就是。所以也希望大家就是会多多关注一下啊，自己身边老一辈他们之间，他们可能还没有讲出口的那些故事，就像他看这些这些经历去把它讲述下来。我希望我下一次回家，我就会更多的去问一下奶奶关于他的异乡人的这些故事。对，呃。好，那这一期的周一见播客就到这。然后最后，呃以哪一首歌结尾呢？就是也是我最近有在逛 B 站的时候，发现有一些 UP 主去盘点他所心目中这七季吧，应该是已经有七季的歌手的一些排行。然后当时放到最后，他的就是放到第一名之后，还有一名的零排名。我以为他放完了，但是镜头上没有完，是呃杜丽莎，我不知道是哪一季唱的一首英文歌。嗯啊，那个英文英文我不太会读，所以反正就以这首歌结尾吧。希望大家能够喜欢这一期的播客，然、啊、后一定要听完哦，这首歌挺好听的。对，好，那我们下一期再见喽，拜
1: 拜。Sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills, and colors on the snowy linen land. Now I understand what you try. You tried to set them free. They did not listen. They did not know how. Perhaps. Faces, light and pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you try to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you try. They did not know how. Perhaps they'll listen now. For they could not love you, but still you. The thorn, the bloody rose, like crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to. They did not listen. They're not listening still.